0: Gato de Turing, tu charla sobre actualidad científica y tecnológica. Bienvenidos al Gato de Turing, yo soy Aitor Brazaola.
1: Y yo soy Iván Eguía.
0: Y hoy está con nosotros Adrián Vázquez. Muy buenas, Adri. Hola, hola. Bueno, vamos a ver si comentamos todo lo que ha estado ocurriendo esta semana con, con Microsoft la semana pasada, que hemos tenido. Un evento con un montón de novedades, estamos empezando a ver una Microsoft totalmente nueva, que hasta a mí me empieza a gustar qué, qué cosas está haciendo, no sé, luego hablaremos más en profundidad.
1: A mí todavía tiene que cambiar un poco más para que empiece si quiere a planteármelo, pero bueno. <risa>
0: bueno, bueno, luego hablaremos, que sabes Ante que no también me gusta. anda también detrás de Cyanogen, no sé si has leído la noticia y todo. Y... Sí. Bueno. Y... Tenemos unas cuantas cosas polémicas también que hablar, que a mí me gustaría comentar también aquí de tecnología, y unas poquitas de, de espacio y así, así que, bueno, no nos vamos a entretener mucho más y empezamos, ¿vale?
1: Vamos con tecnología.
0: Venga, va. Bueno, Iván. Tienes muchas cosas que contarnos, ¿no? Porque la mayoría has conseguido... Sí, sí bueno, de muchas tú. cosas.
1: Vamos a empezar con una que además tú tenías interés en conocerla, sí. que es Facebook at Work, que es eh, una red social para empresas, tal como lo planta Facebook y Mark Zuckerberg. Eh, bueno, la idea es implantar Facebook dentro de las propias empresas, es montar una propia red social para cada empresa, digamos, eh, parecida a Facebook. En prácticamente todos los aspectos eh, se parece pues en todo gráficamente se parece en el funcionamiento y la idea es pues usarla para coordinar eventos de la empresa y para coordinar el trabajo, etcétera
0: Esto, yo, yo tengo muchos compañeros que en el work utilizan Facebook, ¿es lo mismo o no?
1: Eh, claro, a ver no es lo mismo porque, pero se basa en esa idea de que mucha gente está en el trabajo usando Facebook entonces o sea, dicen, ahora vale, vas, pues, a,
0: vas a poder estar distraído en Facebook pero que no parezca sí. que estás distraído no
1: <risa> la idea es que es un Facebook solo para gente de la empresa entonces pues digo, dicen bueno pues están en Facebook de la empresa y además eh, fomenta también la socialización dentro de los propios empleados y en teoría pues esto es bueno para las empresas no y, y pueden contratar a las propias empresas
0: me imagino que será tipo chat interno o así.
1: Sí, eso es, una especie de chat interno, pero realmente es toda la red social entera de Facebook de manera interna para la empresa.
0: ¿Y
2: tú qué pero opinas? Yo creo que sería mejor algo en plan Twitter, algo así, ¿no? Más que en plan Facebook. Bueno, que. Ten en cuenta. Que añade había... a la empresa poner fotos tuyas de.
0: <risa> Hombre, yo supongo que será en plan. A ver, yo eh, la utilidad que le puedo ver a esto es como la que puede tener Google Hangouts, que es lo que se utiliza en mi oficina y, uh -huh. y es, sí que es muy útil, porque sin tener que andar configurando IPs ni puertos ni nada, rápidamente estás en contacto con todos los de tu empresa y tal. Pero es que poco más, mmm, poco más que un chat, porque ya a partir de ahí en el trabajo es que tampoco, sí, te puede, me... pues, tampoco es que lo puedes es enriquecer mucho.
1: ¿Qué le vas a poner? ¿Qué...? Sí. No se centra en el trabajo, vamos, ¿no? no sé. Y no sé, igual supongo que pondrán herramientas más, más para el trabajo que las que se usan a día de hoy en una red social como Facebook. Imagino que pues, eso tendrás, podrás dividirte por departamentos y pues que tengas como salas de reuniones o lo que sea, o, o igual una especie de Trello por cada departamento, pues a saber, ¿no?
0: Creo que va por ahí, sí, porque sí. Es, estoy leyendo que coordinar tareas, compartir enlaces, hacer sí. comentarios... Supongo que igual va más por el tema de sí, Trello. Más que por
1: las fotos, pues por, por el tema más de utilidades para la propia empresa. Sí. Porque sí que es verdad que, bueno, pues ir poniendo en el trabajo, mirar qué fiesta tuve hace un par de días, pues no sé si al jefe le va a gustar tanto, ¿no?
0: Lo que ocurre con, con Facebook es que yo creo que tiene el nombre demasiado asociado a, a su propia red social y últimamente sí. está eh, saliendo mucho del tiesto y trabajando en áreas que son totalmente diferentes de lo que estamos acostumbrados del Facebook clásico. Sin ir más lejos las gafas de realidad virtual y un montón de temas que andan por ahí... Que cuando lees que Facebook ha adquirido no sé qué empresa que hace tal, eh, lo ves des desde la perspectiva de Facebook como red social. Pero mm. quizá Facebook está empezando. Y está intentando quitarse ese halo de red social per se que tiene a día de hoy, y no sé, intenta. intenta abarcar otro tipo de herramientas o así. No sé, será sí. interesante ver cómo, cómo va saliendo esto. Yo creo que si, si montan bien esto y empiezan a desarrollar otros productos aparte de su red social, puede que, que nos sorprendan. Y bien. A ver, a ver. Y hablando de sorprender, eh, <risa> hay alguien que nos sorprende, <risa> precisamente, sí, <es> ¿no?
1: <risa> eh, Whatsapp ha sacado eh, una versión para web. O eso dicen ellos, al menos. <risa>
0: <risa> bueno, esta noticia ya tiene un poco de Entiendo. antigüedad. Sí. Es pero que, bueno, es que queríamos comentarla porque... Bueno, primero di... Una chapuza. ¿no? Sí, bueno, primero explicarlo un poco cómo funciona. Y luego decimos por qué... No quiero decir yo primero nada.
1: Bueno, como sabéis, Telegram, que digamos que es la... La mayor competencia de WhatsApp junto con Line quizás, eh, pues tenía una versión para web, así que si tú estabas en el trabajo y no tenías el móvil cerca o simplemente no te apetece estar mirando el móvil cada cinco minutos a ver si te ha llegado una notificación, pues lo tenías en el PC y, y te llegaban eh, notificaciones directamente. Y, y bueno, pues podías trabajar con ello perfectamente. Además tiene aplicaciones nativas para, para todos los dispositivos y para todos los sistemas operativos. Entonces, pues WhatsApp dijo, bueno, pues vamos a hacer nosotros algo parecido pues para poder competir con Telegram, ¿no? Y decidieron hacer una versión para web en la que pues, tú accedes desde tu navegador y usas WhatsApp como si lo usaras en el móvil, ¿no? Hasta aquí todo es genial y, y de hecho nosotros cuando leímos el, titula, el titular pues fue oh, genial, ya era hora no de que pudiéramos estar en WhatsApp desde, desde nuestro navegador. Y entonces luego empiezas a ver pues, qué es lo que pasa con esto y, y básicamente lo que ocurre es lo siguiente. Primero, solo está disponible para Google Chrome, así que eh, yo por ejemplo que uso Firefox o Adri que probablemente use Internet Explorer por alguna mm, razón que no lleva a entender, eh, pues no, no podemos usarlo. Eh, ya empezamos así. Luego, otro problema, eh, aquellos que tengan iOS, o sea, un iPhone o, o un iPod, o no sé si iPod usa WhatsApp, pero bueno, eh, cualquiera que, que use un sistema operativo de Apple no puede usarlo tampoco, porque eh, por el funcionamiento de esta aplicación no se puede usar en esa plataforma. ¿Qué es lo que pasa? Que para usarlo tienes que tener tu móvil encendido, conectado a Internet, y, y con el servicio de WhatsApp también funcionando, claro, es decir... No lo tienes que tener instalado, etcétera. Y lo que ocurre es que ese navegador se conecta a tu móvil, te coge los. te usa tu móvil como servidor y te trae los mensajes a la web. Yo
0: pues lo veo algo final... así como un. como un mando a distancia, ¿sabes? De... Sí. <risa> como un es, control es. remoto y están, eh, yo creo que es que se han confundido, es que lo que pedían, <ríe> lo que pedíamos los usuarios no era un control remoto del teléfono. <ríe> o sea, lo que pedían los usuarios era una interfaz web totalmente independiente.
1: Claro, ¿qué es eso? De que yo tengo que estar con el móvil encendido, conectado a internet. Además, es muy curioso porque en consumir el propio móvil, móvil te avisa, ¿no? Te dice, oye, que vamos a gastar un montón de datos, así que conéctalo a wifi. Y ya que estás, conéctalo a la electricidad porque también te va a consumir un montón de batería. Entonces, <risa> es, que es ridículo. Como... Vale, entonces, ¿para qué le eches? O sea, si tengo que estar en casa con el móvil conectado al wifi, conectado a la batería, eh, cerquita wi wifi para que llegue bien eh, la conexión, para poder usar para poder usar el, el servicio web que además solo funciona en Chrome, pues no sé, me parece un poco absurdo como poco. <ríe> no sé la utilidad que puede llegar a tener esto.
0: Yo me pongo en la situación de estar en la oficina que no tienes internet, eh, no tienes wifi o el wifi es muy malo, no quieres gastar 3G, pues porque tienes un ordenador conectado a internet a una conexión muy buena pero por cable y tienes ahí tu querido Telegram minimizado, ¿sabes? Que de vez en cuando le llegan notificaciones, las atiendes mm -hmm. y tal. Y de repente tienes esto, ¿sabes? Que, <ríe> que no lo puedes usar.
1: Sí, que a todo esto tú te tienes que instalar Chrome y, y dices, bueno, venga, solo Chrome para solo usar este cacharro.
0: Sí, o y... no tengo cobertura en la zona de la oficina en la que estoy, pues no hay muy buena cobertura 3G. Y claro pues ya esto no, no te sirve de nada.
1: Claro, y a veces te llegan las notificaciones, luego igual te sale el típico mensaje de no, po no hemos podido conectar con tu móvil, eh, entra al móvil y darle otra, vez, darle otra vez al botón de ponerte como servidor. Sí, sí. sí que sé. Y
0: luego este tema de, de Chrome me hace gracia porque me recuerda a los tiempos bollantes de Internet sí. Explorer 6. Sí sabes
1: y, y eso es un problema porque eh, bueno eh, todos los navegadores aparte de lo estandarizado lo que eh, hay una hay una organización que se llama W3C que es la que estandariza todo Internet toda la web digamos y es la que se dedica a decir cómo tienen que ser las páginas web, etcétera eh, básicamente eh, WhatsApp tiene una página web en la que te conectas etcétera con tu móvil no eh, el problema de todo esto es que cada navegador, aparte de lo estándar, también pues suelen poner eh, pequeños, eh, pequeñas cosas que son más útiles según pues la política del propio navegador y que no son estándares. Entonces, si usas eso, solo va a funcionar para ese navegador. Y WhatsApp decide usar un, un tipo de tecnología que solo está disponible para Chrome, porque es algo de, de Chrome solo. Entonces... Es bastante improbable que lo puedan portar, al menos de una manera fácil, a otros navegadores, como Safari, como eh, Internet Explorer o como Firefox. Como Opera, Firefox, Firefox sí. Opera o. o sea.
0: Vamos, que. De vista, eso
1: es una cagada. Sí,
0: tal cual, porque no, no, da, no da solución a ninguno de los problemas que, que venía a solucionar. ¿Sabes? Porque. Sí.
2: Es que, Hombre, un poco. Mejor que nada es. Hombre, ya, pero... A ver, si estás en casa... Te digo por mí. Si estás en casa, puedes estar desde el ordenador. No tienes que estar mirando el móvil. No o sea, sé, si, si,
1: si estás en casa y casualmente ya, usas sí. Chrome, entonces te puede ser de utilidad, ¿no? el, ver, el, el ratito el ratito que estás en casa
0: pero es que lo que no entiendo ah. es el esfuerzo de, de desarrollo que le han dedicado a montar sí, todo evidente. este pifostio porque no creas que o sea que montarte todo el rollo que se han montado de conexión a través de porque me imagino que esto llevará llevará una un 3G maneje guapo, ¿sabes? Para identificar tu teléfono a través del de servidor, y... servidor y todo el rollo, ¿sabes? Para que se conecte bien con tu teléfono no con otro, tal, la comunicación entre ambos sea fluida, no sé qué o sea, que todo esto tiene que haber costado o sea, sí, y... Porque hay que
1: recordar también que eh, por 3G, al menos eh, aquí en España eh, los móviles muchas veces suelen andar cambiando de dirección y eso todo lo tiene que controlar aquí el servidor que sea el mismo móvil que haya cambiado de dirección y... No sé, pues un sí, jaleo la yo leche. creo que
0: todo este jaleo que se han montado, para encima crear un producto con tantas limitaciones no, es que no es, que no es la, lo que están haciendo, de verdad, no, no de comprendo WhatsApp, a Whatsapp la no excusa de Whatsapp comprendo.
1: es que dicen que no quieren eh, tener sus mensajes en los servidores por cuestiones de seguridad, dicen, imagino pues es que porque... estamos
0: hablando de la misma gente que no ha implementado el cifrado punto a punto hasta
1: a antes de ayer, o sea, y ahora me vienen Pero, a vender el cuento de la seguridad ¿En no es eso, sino que cuando lo implementaron implementaron un algoritmo, que si tú lo buscas en, en la misma Wikipedia, dice no uséis este algoritmo porque es inseguro <risa> en la Wikipedia, ¿eh? que Tampoco hay que irse a ser un genio de la seguridad, no, no. En la Wikipedia ya viene.
0: No lo no sé. sé, yo desde no luego sé. que no comprendo para nada eh, lo que las decisiones que está tomando esta compañía. Creo que han tenido la tremenda suerte y hay que agradecer... A ver, yo agradezco que fueran los primeros en llegar en esto sí. y que abriesen un nuevo camino en cuanto a mensajería instantánea, gratuita, se refiere. Y yo eso se lo reconozco.
1: Bueno, gratuita no porque es de pago, ojo. ¿eh? Gratuita bueno. es Telegram, pero WhatsApp vale. es de pago.
0: Vale, sí. Que bueno, ahí también <risa> podíamos hablar de eso. Que bueno, que sí, que son porque... ochenta y
1: pico céntimos que no cuestan nada, pero... No,
0: y que luego sus políticas de yo, por ejemplo, por algún extraño motivo, tengo el servicio de WhatsApp de por vida. Ah, sí. No pero entiendo. Porque
1: usaste iPhone, me parece. Porque mm. lo, lo desbloqueaste en un iPhone.
2: Ahí está, lo, pa to lo pagaste en un sí. iPhone, al principio. Todos, todos ya, los lo de Apple... Vez.
1: Todos los de Apple claro. todos los de Apple lo tienen, no tienen gratis de por vida. Bueno,
0: Una vez no, no, tampoco lo comprendo, la verdad. <risa> es que no comprendo nada, de, de verdad, o sea, no, no, no entiendo a WhatsApp directamente. No entiendo a WhatsApp.
1: Sí, no sentí alguno.
0: Así que, bueno, como yo no entiendo a WhatsApp y parece ser que WhatsApp no me entiende, me he eliminado la cuenta en el servicio, con la gente con la que hablo utiliza Telegram, así que... Estoy ya cubierto,
2: así que. Pero la has eliminado o has borrado la aplicación y ya está. No,
0: no. He eliminado mi cuenta en el servicio para que nadie se pueda equivocar mandándome un mensaje pensando que lo voy a recibir directamente sí. ya ni les aparezco en su lista de contactos con WhatsApp y después me he eliminado la aplicación, ¿sabes? Porque
2: creo, creo que eres la única persona que ha hecho eso. ¿eh? Pues... Pues... Yo estoy a
1: nada de hacerlo. Solo tengo un grupo en, no, en o sea, WhatsApp que, decía, que uso, o sea que.
2: Conozco gente que sabe si está la aplicación, pero por alguna razón no se borran la cuenta. Claro, es que no, si no te, si te borras estás la cuenta... Si la bórrate la cuenta. Ya que claro, estás,
1: ¿no? eso claro, es. Claro,
0: exactamente. Pues sí, sí. Porque, a ver, al fin y al cabo dije... Las personas con las que hablo utilizan todas Telegram. Eh, y si acaso hay alguna persona que no tiene Telegram... Y que me va a hablar una vez al año... Pues es que no voy a tener el programa, lo siento mucho, pero no voy a tener el programa instalado solo para ella. Si es, si es algo importante, llame? que me llame, ¿sabes? Como A ver, que llevamos toda la vida funcionando con SMS y llamadas y no sí. se ha muerto nadie, ¿sabes? A ver si ahora, por eliminar uno sí. de los muchos programas de mensajería instantánea que hay, se va a acabar el mundo.
1: Sí, que o sea, está en el Facebook Messenger este, que está Telegram, que está online para quien lo tenga.
0: Será por alternativas, ¿sabes?
1: Sí, o sea...
0: Hangouts. No. Claro, hay... Hay, 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 mil, y hay está mil ahora cosas.
1: Mega que también quiere sacar sus servicios de Mega Chat y tal. Hmm, porque...
0: Claro, también. No sé, yo creo que... Yo, yo en mi caso personal, eh. A ver, entiendo que hay muchas personas que no se pueden permitir este lujo porque por lo que sea la perso las personas de su círculo tal solo utilizan WhatsApp, pero vamos, yo aprovechando esto dije, ¿cómo? Fuera, venga. A tomar por fly. ¿eh? Si sí. alguien que le interesa hablar conmigo, ya me llamará. Y si no, es que no es tan importante. Bueno, mmm, vamos a pasar de WhatsApp porque es que me sí. ponen.
1: Vamos a hablar de Wi-Fi un poco. Eh, un, un chaval ha, ha creado un, un algoritmo de, de Wi-Fi para conseguir conexiones hasta 7 veces más rápidas que las actuales. Eh, esto es la releche, os podéis imaginar. Y, y se basa en, en, algo, en algo bastante simple. No sé si sabéis cómo funciona Wi-Fi. Imagino que Adri sí, porque de eso va su carrera. Pero <risa> porque eh, la idea es que usa, eh, creo que son 13 canales, me parece, ¿no? Sí, creo y, que sí. Y cada canal tiene ya una frecuencia preestablecida. 14. 14, bueno, era 14. Y me acuerdo de la época en la que eran 11. Eh, usa, usa unos cuantos canales con frecuencias ya preestablecidas y a través de, de esos canales es por los que se transmite la información. Eh, la idea es que, que este, este señor ha, ha creado un, una especie de protocolo que, que lo está patentando y demás, eh, que no solo usaría esas frecuencias preestablecidas, sino que algunas intermedias, de manera que tendríamos más frecuencias disponibles para, para usarlo, y, y además se crearían esas frecuencias eh, pues eso, de, de manera independiente a, a todo lo que hay alrededor, iba buscando frecuencias libres, etcétera. No sé esto cómo lo ves tú, Adri.
2: Mm, no sé, habría que verlo. No, no, no me convence mucho lo que pone. <risa>
1: <risa> bueno, eh, por lo que han dicho, sí que tiene, tiene buena pinta y que si se consigue hacer realmente que sea. que se pueda hacer bien, es decir, que no falle, Ay, podría estar. El problema,
2: el problema es en las ciudades. Que está todo muy saturado la, Sí, la frecuencia. Para, eso
1: para eso precisamente ya, Hace ya. esto es decir, Si aunque... tienes las 14 frecuencias usadas <coughs> Te pones a una intermedia Y, y entonces tienes toda sí, la frecuencia pero libre para ti
2: El problema es que no es tan sencillo Porque al usar una frecuencia Ocupas parte de la de más arriba Y la parte de la de más abajo Entonces la intermedia también la estás usando Parcialmente mm
1: -hmm. Pero bueno, imagino que esto será capaz de, de Eliminar interferencias así
2: mm, No sé no sé decir, de la verdad es que con lo que como ponen, en, no, obviamente, me demasiado. Como no hemos
1: visto el, el protocolo no podemos decir, pero sí que tiene, tiene buena pinta en el sentido de que hay mucha gente que, que dice que está muy bien. Y bueno, sí, ese bueno, hecho de que puedes aumentar muchísimo fíjate la velocidad. de los
2: periodistas. Fíjate de los periodistas que <risas> tampoco
0: Sí, la, eh, me imagino que habrá algún tipo de documento técnico publicado. Sí. Lo que pasa es que eh, no, no lo hemos leído. Pero a mí me recuerda un poco a lo mismo que hace el time sharing, eh, Que el tiempo compartido en las, en las conexiones Ethernet y así, que sí. van, eh, bueno, en GSM también se utiliza y todo, que van aprovechando huecos libres en el que no se esté utilizando o así. A ver, la teoría... La teoría parece que no es ninguna locura, pero bueno, luego, yo tampoco soy un gran entendido en protocolos, la verdad. Me fío sí. más de lo que tú digas, Adri, sinceramente. Sí,
1: porque es el teleco aquí.
0: Pero. Hombre,
2: algo mejor será, pero siete veces como pone... Ya, es que
1: Decía, en casos en los que está muy saturado, sí que lo puede desaturar mucho, porque estás usando otras frecuencias.
0: De todas maneras, dice Además, que solo está probado dice... en un entorno controlado, ¿eh? En el laboratorio. Claro, te dice,
2: si todo el mundo utiliza esto, y eso no sí. va a pasar nunca, porque la gente siempre va a tener cosas más antiguas que te fastidian completamente.
1: Bueno, pero que digamos que eh, si lo usara un porcentaje, digamos, bueno de la población, digamos un 50, un 60%, probablemente sí que se notaría mucho el cambio.
2: Mm, depende. Es que el problema de Wi-Fi es que si utilizas un protocolo más antiguo. Fastidias a todos los que están cerca tuya. <risa>
1: Igual por pero eso sí está de, toda la red de la universidad fastidiada, porque ahí en WebLab tenemos Wi-Fi G y tal. <risa> <risa> en WebLab y en
0: todos los sitios de la universidad. Bueno. Pues no sé, me gustaría que esto fuese verdad, pero no sé por qué me da que antes nos viene la siguiente especificación de WiFi de mejor calidad que lo que dice este señor. ¿eh? Esto me parece que es más bien un atajo o algo que puede aportar algo al siguiente borrador de la siguiente especificación. También. Sí, eso sí. Que, que otra cosa Sol. pero así en plan algoritmo o sea, no, no no creo que o sea, que no espere nadie que le llegue una actualización de firmware a su router pasado mañana sabes, con el algoritmo de este señor Obviamente. y mágicamente su wifi funcione siete veces más rápido porque lo dudo, ¿sabes? ni a su smartphone ni no. a su tablet o sea, no
2: es más probablemente haga, haga, haga falta hacer cambios de hardware o usarlo. Sí, porque me imagino que
0: el desgaste bueno, y todo de los componentes, no sé. No, no,
1: pero Bueno, realmente no, no. si tienes un emisor de radiofrecuencia eh, es cambiar la frecuencia la que emite, ¿no? Imagino. Es
2: que, depende, depende el router, pero algunos, es que depende cómo esté hecho el router, no, no es tan sencillo. <risa>
0: Bueno, pues eh, vamos, a, vamos a cambiar un poco de tercio y vamos a meternos ya un poco con todo lo que ha sacado Microsoft.
1: Sí, vamos a hablar un poco de Microsoft. Además, aprovechando que tenemos aquí a Adri, pues es, yo creo que es hora no de hablar del tema.
0: Bueno, Adri, eh, empieza tú explicando que el evento en sí fue el evento Build, si no me equivoco, de Microsoft, ¿verdad? Sí que es el evento que hacen todos los años eh, más bien enfocado a desarrolladores de las plataformas de Microsoft y presentar un poco todas las novedades que han ido trabajando durante todo durante todo el año y años anteriores. Cuéntanos un poco en cómo, cómo se centraba el evento, qué, cuáles son las principales cosas que han sacado y poco a poco, según las vayas comentando, vamos entrando un poco en opinión acerca de, bueno, pues, de todo lo que pensamos cada uno de nosotros.
2: Vale, a ver, lo, lo más impactante, por así decirlo, impactante: La, el Project HoloLens, que son una especie de gafas de algo realidad virtual, pero que, que ves cosas en el aire. O sea, puedes ver. Es una cosa bastante guay. O sea, hay que probarlo, habría que probarlo para decir que realmente funciona tan bien como dicen que funciona. Sí. Ese, esa es que la principal videos...
0: duda que tengo Que en los vídeos todo queda chulísimo También el Google Glass lo nos, que nos lo vendieron guay. Como que va sí. sí, a ser aquello Que mira que bien funciona ya Que está prácticamente tal y, y bueno ya sabemos todos qué es lo que ha pasado con Google Glass ¿Verdad? Ver,
2: la verdad bueno es que ojo que Google pinta. Glass
1: es esto, Ya espera
2: bueno, lo, tienen lo... ¿tiene mejor pinta que las Google Glass? Sí, Yo creo que son sí Son más bonitas pero no, verás... La Google Glass era, era, una sí, era una pantalla Aquí chiquetita sí. en una esquina Sí, y no, esto es entero.
0: Claro, y no solamente eso, sino que yo creo que tienen mucho más, eh, tienen un objetivo mucho más definido que el que podían tener las Google Glass. Las Google Glass me daba la sensación claro. de que era pues una de estas cosas que saca Google, en plan, eh, vamos a hacerlo porque podemos. Y luego ya, pues sí. vamos a ir viendo sobre la marcha, sabes a ver qué tipo de cosas podemos hacer con ellas y tal. Sin embargo, esto me parece que es algo que apunta claramente a ciertos usos que se le puede dar. Y sí que me parecen unos, unos usos muy, muy lógicos, pero yo tengo muchísimas dudas. Eh, bueno, yo este, este invento yo me lo imagino como si eh, papá Google Glass y mamá Oculus Rift tienen un hijo
1: <risa> y nace sí. Project HoloLens,
0: sí, hacer, que sí. es una mezcla entre realidad virtual y realidad aumentada.
1: Sí, eh, pero bueno, sí. realmente para lo que lo han dicho que podría ser útil, por ejemplo, era para si estás haciendo modelado en 3D, pues podrías ver en tu escritorio al lado el modelo en 3D, ¿no? En tiempo real. Sí, <risa> o jugar a chulo? juegos
0: de realidad aumentada. o También. Eh, a mí me, me hizo mucha gracia un vídeo en el que salía eh, el padre del, del que salía en el vídeo explicándole... Eh, cómo tenía que ir colocando las piezas de un lavabo, de la tubería de un lavabo. Y él iba viendo cómo se iban moviendo las piezas, que las iba moviendo su padre como en una pantallita abajo a la izquierda. Y se le iba explicando cómo las tenía que ir colocando. Y él iba viendo proyectado sobre su propio lavabo, pues cómo tenía que
2: colocar las piezas y tal. Sí. Eh, ¿Y ¿Habéis visto el vídeo de Minecraft? Eh, sí. ¿De cómo sí. juega el Minecraft? Sí, 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 sí. ¿En la casa? Sí, sí. <risa>
1: La, la cosa de todo esto es que me recuerda un poco a Kinect, que en, en su día cuando, cuando lo sacaron, aquello parecía una, una revolución brutal, ¿no? Eh, funcionaba perfecto, te detectaba perfectamente todos los movimientos y luego se vio que, hombre, pues sí, estaba chulo y tal, pero que tampoco era para tanto, ¿no? Y no sé hasta qué punto esto funcionará exactamente como dicen, porque en el PowerPoint se ve muy bonito, pero luego a ver... Hombre, a mí lo que...
0: lo del Kinect que... yo creo que el fallo principal de Kinect fue que lo limitaron desde el principio a juegos y sí. lo, lo, el control de un juego, a no ser de que sean juegos muy casual o juegos de baile en los que ha tenido mucho éxito porque sí es un control muy natural para ese tipo de cosas, pero para la mayoría de juegos del mercado pues... Como que no te nace utilizarlo, ¿no? Y yo creo que Kinect siempre ha sido un invento muy bueno porque la tecnología de Kinect hay que reconocer que es muy buena. Y la yo creo que es de lo mejor que hay en detección de, de movimientos y del esqueleto claro. de una sí, persona. Sí,
1: y tal. probablemente sea de lo mejor que hay, sí.
0: Pero claro, cuando, cuando limitas eso a, a juegos, yo, yo pienso que, que si lo hubiesen extrapolado a la industria de, de, desde el primer momento, porque luego se ha visto que ha habido acercamientos y ha habido universidades que han hecho estudios de cómo podían utilizar, bla, bla, bla. Pero el propio Microsoft no ha sido el que ha puesto eso ahí desde el principio. Y esto creo que es diferente. Aquí creo que sí que lo está poniendo ahí desde el principio. Están diciendo, mira, esto no solo sirve para jugar. Y ponían ejemplos de, en, un, en la ingeniería, en, en la medicina, no sé. O sea que. No sé.
1: Sí. E incluso se ve como un, un tipo lo usa en su propia casa, ¿no? Para. Pues para cocinar, para ordenar sus tareas, para ver el tiempo y demás. Y que lo está viendo en su propia casa está viendo todo en 3D, ¿no? Lo está viendo como si estuviera ahí. Y muy importante, no lleva cables. Tú te
0: imaginas, estar, yo lo he pensado sí, mil veces, claro. digo, tú te imaginas estar con el Oculus Rift ahí, ahí metido dentro de una ya. gran batalla, empiezas a girar ahí, oh, me vienen por aquí, por allí, y te ahogas ahí,
2: empiezas, y al final acabas Oye, muriendo, rea, pero la mismo, vida real, ¿sabes? Es ah. realismo a un nivel. Ya. <ríe> sí.
0: y decía, pero bueno, pero esta gente, o, o mismamente el propio audio, dices, pero ¿cómo, a ver señores, que lleváis ya mil años haciendo las Oculus Rift, ¿cómo narices no le habéis puesto los altavoces a las personas? Gafas, que andáis todavía ahí poniéndole al señor ese que está probando las gafas unos cascos por encima, pero a ver, bueno, ¿a, qué? a nadie se le ha ocurrido. Audio, sí, sí, sí lleva ¿vale? audio. ¿Lleva audio? Claro, claro. Audio. claro. Ah, vale,
1: sí, es verdad. si tiene unos pequeñitos altavoces que están. Claro, la la... claro. Dios, es 2015, ¿verdad? macho, unos altavoces cuestan cuatro perras. O
0: sea, pero como narices no, no se le ha ocurrido ya a nadie en Oculus, Oye, pues vamos a integrar unos altavoces. ¡Qué buena idea, tío! ¡Qué buena idea! O sea, <risa> <risa> es que me no, no, parece ridículo. No.
1: Bueno. Yo, pues, yo le doy mi aprobación a decir a Lorenz y eso que es de Microsoft, pero bueno, igual es el primer producto de Microsoft al que le doy una aprobación. De todas
0: maneras, Adri, <risa> eh, sí. han dicho esto cuándo lo vamos a ver, no en vídeos, o sea, de, de, voy a, al, voy a ahora mismo a me lo compro. O sea, ¿cuánto ha, ¿cuándo han dicho más o menos que piensa esta gente sacar esto? ¿Y a qué precio? Porque es que está muy bien aquí tirar disparos al aire y decir, Buah, vamos a hacer robots que te cocinan y te llevan a casa y te hacen de todo, ¿sabes? Pero no te decimos cuándo. <risa> es lo que me fastidia, estos pues, inventos.
2: no, en principio no han puesto fecha de salida. Y creo que tampoco precio.
0: Pues es Pero... que sí, eso me da mucho miedo. que de repente no te vinieran este con
1: un precio de 800 euros o una cosa así como salga ese Y precio... no lo veo lejos para nada eh, eh, Podría ser un precio bastante viable
0: Pues como salga ese precio claro, no, lo, no va a ser un fracaso ¿eh? o
1: sea, no, nadie, lo a, nadie lo va a comprar Porque por ese precio tienes un ordenador entero y, O tienes dos móviles de los buenos O sea que no sé
2: No tiene por qué realmente por... Yo estoy pensando sí. en
1: Google Glasses Que costaba un pastizal Sí,
2: pero las Google Glasses que no, no estaban a la venta Era una versión para desarrolladores Claro
1: mm. Bueno, Oculus o sea, Rift, por ejemplo, también cuesta un montón.
2: Sí, Oculus Rift, lo que pasa es que tiene un móvil dentro. Sí, o sea, bueno, que me da igual no la tecnología si hay... que
1: haya dentro del, del propio bicho, pero lo, a lo que me refiero es ¿para qué, o sea, aunque la tecnología dentro sea distinta, el precio es el que es?
0: De todas maneras, lo que ocurre con estas cosas es que como, como no salgan ya a un precio asequible que pueda ser comprado sí. por el gran público, esto nunca va a despegar. Si es que, eh, mismamente con el propio ejemplo de los ordenadores, eh, cuando los ordenadores costaban miles de, de, de pasta, pues no solo lo tenían universidades y... Y yo qué sé, y centros de investigación y cosas así. Realmente el despegue de los ordenadores fue cuando empezaron a bajar y se lo podía permitir sí. prácticamente cualquier persona. Y con esto veo que pasa lo mismo. Dicen, vamos a sacar eh, las Oculus que wow, mira todo lo que puedes hacer y tal y cual. Sí, pero es que al final, si, lo, sí. si no van al gran público y el gran público lo acoge y lo adopta como algo natural... Um, tú vas a seguir viendo estas cosas pues en convenciones de tecnología y así que veo ah oh, mira qué guapo me las puedo probar y al final queda lo mismo no y me saco <risa> una foto con ellas sí. puestas y le cuento luego a mis amigos lo que he sentido mientras las llevaba y, y ya está y el año que viene todos nos hemos olvidado de esto y a otra cosa y me daría muchísima pena si esto se queda
1: así Sí, porque sí que parece un proyecto que tiene, que tiene futuro, ¿no? Si esto sale por, por un precio asequible, podría estar muy, muy chulo. De hecho, probablemente hasta yo las usaría, o sea que es...
0: Si sale no un precio a asequible... A ver, y yo estoy seguro de que tú, Adri o yo las utilizaríamos, aunque costaran 800 euros. Tarde o temprano Uy, ahorraríamos... Ujo. Yo te digo que entre los entre la comunidad geek, tarde o temprano la gente sí, ahorra sí, la pasta no, suficiente no, sí, sí. y lo acaba sí, comprando. Sí. No tengo ninguna duda. Nos hemos gastado más dinero en cualquier otro cacharro. Ahora... Eh, si esto rebota solo entre geeks, pues es que va a ser algo anecdótico. Va a ser lo típico sí, de, ¿te acuerdas claro. de aquel año cuando salió el chisme este que tengo aquí cogiendo polvo? ya! cómo molaba, ¿eh? Joder, la gente alucinaba cuando se lo enseñaba. Guaya, alucina, tal. Pero sí, se queda sí. en eso, ¿sabes? Y, y eso es lo que ha venido ocurriendo con todos los experimentos de realidad virtual y realidad aumentada. Yo espero que esto sea lo que cambie eso, precisamente. Es que si no, no han inventado nada nuevo, porque... Bueno, yeah. vale, sí, a ver, hay que reconocerles que tiene una tecnología muy innovadora y tal, pero si al final se va a quedar en lo mismo de siempre... No sé, sí. yo espero ver esto popularizado, Hombre. que vayas a una oficina de una empresa de no sé qué y puedas ver uno tranquilamente, o dos o más, ¿sabes? Y que lo utilicen de verdad, no lo tengan ahí en plan, Buah, mira qué innovadores somos, hemos comprado uno de estos aquí y lo tenemos ahí. ¿Y para Bien. qué lo usáis? Pues una vez al año para mostrarle a los clientes cuando vienen algo que hemos hecho. Pues no, ¿sabes? <risa> <o sea, risa> no sé, ¿cómo bueno, lo ves? lo tenéis en
2: cuenta, es Microsoft, o sea, se dedica a vender cosas de estas, así que...
1: Bueno, Microsoft hasta ahora se dedicaba a vender licencias de Windows. Sí, en bueno,
2: realidad hasta... Hace ya tiempo que hace más cosas. Bueno. Vale, pero era, era
0: todo software. Bueno, la Xbox es eh, el único ejemplo que tiene de hardware. Vale, bueno. los accesorios, teclados, ratones, pero bueno. La Surface. Pero, <risa> vale, y la Surface, pero...
1: Y ahora está con móviles y
2: tal, pero en fin. Y móviles. O sea, al final lo
1: que está vendiendo es el software del móvil, no está vendiendo el móvil
2: en sí. Bueno, aquí lo que va a vender es el software de la... Gafa. Y la gafa, la gafa No, no, es... aquí
0: claro lo tiene que vender, tiene que vender el aparato entero, es que si no, se que... Claro. Si no es cojo, vamos, si, si, el, si se limitan a eso el producto quedaría cojo, o sea, aquí tienen que vender una solución integrada, yo me compro esto, lo desempaqueto y funciona, y es que si no, si empiezan con rollos de... no, además un aparato como estos yo creo que tiene que tener una integración con el software importante no puede ser en sí plan. y un, claro, por, y por un eso, tío, muy simple, software muy simple
1: para los desarrolladores también
0: claro ¿tú te imaginas tío? Windows Update ahí ¿Eh?
1: reinicia reinicia sí la... verdad estamos estamos actualizando tu gafa espera unos minutos no apagues la gafa tiene
0: 87 actualizaciones para instalar conecte la gafa al doc espere, espere una hora esta es la programación que están dando y, ahora mismo en la televisión. Y Cuando acabe te que sale, que te sale una,
1: una pantalla negra y pues ahora ya puede apagar su gafa. <risa> Venga, adrián. Vamos fin, a hablar de Windows, Windows
2: ¿verdad? ¿verdad? <risa> Ya, ya Windows no es así, eso era en el equipo. Bueno,
1: bueno, bueno, en el 7 yo todavía tengo aquí actualizaciones de una hora, ¿eh? Y
0: yo en el 8.1 siempre se pone instalar actualizaciones el, en el momento en el que más... En el 8.1 siempre se pone instalar es... actualizaciones ¿Se
1: a instalar actualizaciones cuando, cuando menos la... no? A no te da la gana y luego <risa> encima te aparece el iconito de ¡Hey! que hay que reiniciar y tú dices, ¿pero por qué leches tengo que reiniciar por una actualización? ¿Y por qué sí, les esto que da... reiniciar cuando sí me lo
2: lo trabajando?
0: Me Oye, y a ti Adri no te pasa que estás en clase no sé, terminas de clase, quieres cerrar todo ahí salir corriendo lo más posible porque justo vienen otras personas a esa clase y demás y justo en ese momento en el que apagas el ordenador se pone instalar actualizaciones no han encontrado otro es que momento los ingenieros de Microsoft el no
2: les ha ocurrido es que el ordenador no se apaga, el ordenador se hiberna
1: ya, ya, ese, ese es otro problema de Windows 8 que lo, el ordenador no se apaga yo quiero apagar mi puñetero ordenador no quiero bueno. que se me hiberne
2: pues apágalo pero Pe eh, pero para hibernar, hibernar no tengo
1: el botón de hibernar bueno, bien, vamos, a, vamos a volver vamos a, a, a lo mi que mi nos tía, ocupa
0: sí. eh, Windows 10 eh, ¿Qué promete Windows 10? A ver, Adri, es,
2: explícame, véndemelo a ver, Windows 10, ¿qué es Windows 10? <risa> Windows 10 es lo que le falta a Windows 8.1 para ser mejor Se han cogido el menú inicio que, tanta, que la gente quería, porque la gente son cabezotas Ya han metido Porque sinceramente Metro el es una
1: mierda, pero vamos a seguir con ello
2: No, está bien, Joder. una vez que te acostumbras a ello está bien <risa> Claro, lo que han hecho es integrar Metro en el menú de inicio. Para que la gente esté contenta. Bueno. Ahora tienen lo mejor de Metro y lo mejor del menú de inicio. O, sea, o sea, que un poco 10, más. lo único que no es es que... que tiene menú de
1: inicio y ya está. O sea, es no, decir, ver, tío, eh, en la, evolución de cosas, Microsoft, la evolución de Microsoft es Windows 7. Vale, está bien. Sacamos Windows 8, quitamos menú de inicio. Oh, Dios mío. Vale. Volvemos a poner un botón de inicio, oh Dios mío, pero no tiene menú Venga, pues ahora le ponemos un menú y ya está, Windows 10 Y ya, ya son Hombre, tres años de desarrollo para hacer eso, eso ¿no? Para volver a Windows no 7
2: Hombre, tiene Windows muchas esto. más cosas Bueno, más bueno, tenés? pues Interface cuéntalas, está, ahí para eso estamos ahora La interfaz está mejor... está mejorada Tiene Cortana, no sé si habéis entrado a la llegada de Cortana a los PC
0: no, no lo he probado, ¿qué tal está Cortana? ¿Funciona bien?
2: Ahí Lo probaban en el móvil, no, no sé cómo funcionará en el. Me no imagino que funcionará similar,
0: pero quiero decir, el, el reconocimiento funciona de voz de Cortana bien. y las funciones que eso. ¿Funciona estar a la altura? ¿Funciona?
2: funciona un poco mejor que. Por lo menos a mí me funciona un poco mejor que Google, que el reconocimiento de voz de Google.
0: Bueno, yo creo que también Cortana tiene muchas más posibilidades que Google well Now. Google well Now es más, eh, sí. más un asistente, digamos, asíncrono, ¿no? Sí. Él cuando eso te avisa de cosas y demás, pero. Pero yo creo que Cortana es más como Siri, ¿no? Que puedes mantener una medio sí. conversación con él y te va ayudando y va recordando lo que le vas diciendo y entiendo que va más por ahí los tiros. Sí,
2: esa es la idea. La idea es más como Siri en, en Apple. Pero claro, integrado en el ordenador en este caso. Para... No sé. No, no, o sea, no tienes que tener el móvil al lado. Eso está bien. El ordenador? Eso está bien. Yo hay muchas claro, veces
0: que sí, que sí que me gustaría que Siri, por ejemplo, estuviese en mi Mac. Yo me imagino que tarde o temprano acabarán metiéndolo en la próxima, en el próximo SX o en el siguiente, porque si ya Microsoft ha ido por aquí...
1: Sí, a mí una cosa que me ha gustado de, de Windows 10 es eh, que ahora tiene múltiples escritorios, y eso es algo que yo habituaba a Linux, lo echaba muchísimo en falta en, en Windows, es decir, que puedas, puedas tener como varias pantallas dentro de tu, de tu propio ordenador y puedas ir cambiando entre tus pantallas, eso es muy útil. Sí. que imagino que además también
2: también lo de las aplicaciones universales de Windows 10 que puedes programar una aplicación para o sea, una aplicación para windows 10 y la tienes en el ordenador en la tablet en el móvil eso,
0: eso es interesante hasta ahí quería llegar yo entonces eh, antes, antes decían esto también pero no era del todo cierto. Era una pequeña mentira. porque sí, decían, era parcialmente no, eh, Funciona para todo, pero eso era mentira, porque si tú tenías una Surface RT, no te funcionaba lo mismo que tenías en tu ordenador o, o en tu tableta Surface ver, Pro. Eran totalmente depende. diferentes, tenían sus store y la store del teléfono <risa> móvil eh, de Windows Phone era una store aparte de la store que tenías dentro de Windows, aunque tú utilizases la misma cuenta. ¿Me equivoco? Sí, es
2: que depende. En Windows 8... Hay unas APIs especiales para... O sea, unas APIs más antiguas, por así decirlo, que están heredadas de Windows 7 y de Windows XP, que no estaban en Windows RT y no estaban en Windows Phone. Vamos,
0: que lo único que tenían de igual entonces, era el nombre del sistema operativo.
2: Entonces, no, claro, pero podías usar o las APIs antiguas o las APIs nuevas. Si usabas las APIs nuevas, las aplicaciones iban a ser compatibles con todo.
0: Ya, pero es que tengo entendido Sie que... Siempre estuviese
2: bien diseñado. Pero ni siquiera las, pro
0: pero, las propias aplicaciones de Microsoft como Office... Entonces, ¿qué utilizaban? ¿Las APIs viejas? Porque tú no podías tener... Tú tenías una licencia para... Sí, Para Office, para Office de ordenador, de eso Office. es, claro. ¿Qué pasa? ¿Que utilizaban las APIs viejas la propia Microsoft?
2: No, a ver... Eh, es que la aplicación... A ver, es diferente la aplicación... Claro, eh, ahí de, te quería llegar yo. Es que es diferente.
0: <ríe> y ya, ellos sí. te lo vendían como que era igual. Y dices tú, no, igual es el nombre, que se llama Windows en dos sitios, pero nada más. O sea, aparte del nombre, eh, por debajo las aplicaciones no, no utilizan ni... No se pueden instalar en diferentes sistemas operativos, ni utilizan el mismo sistema de licencias ni de tiendas. Antes era mentira.
2: Es que antes depende de la forma en que la programas. Es que podías hacerla de una forma o de otra. O sea, el problema es que había dos formas de hacer las aplicaciones. Entonces, dependiendo de cómo la hiciese, ¿te iba a ser compatible con todas las cosas o solo con Windows para ordenador?
1: Y eso cuando Microsoft lo, lo dijo así delante de los desarrolladores, ¿no le llovieron tomates o algo? <risa> <risa> no. No, yo si creo a mí que... me dicen, no, es que puedes hacer una aplicación que sirve no. para todo y otra que solo sirve para uno...
2: No, ¿sí? hombre, a ver, ellos, ellos, te ven, ellos cuando vendieron la... ¿sabes? Cuando sacaron Windows 8, vendieron la nueva forma de hacer aplicaciones. Con sus apps y sus cosas. Es que yo recuerdo de lo que... O, o sea, lo otro era simplemente seguir utilizando lo que se había estado haciendo desde antes.
0: Sí, de, en aquella build en la que anunciaron Windows 8 y todo este tema de, de la unificación que querían hacer, creo que lo vendieron de otra manera. Que daban más la daba más la sensación de, de unificación, de que desarrollabas una aplicación y te vendía para, te valía para, claro. para todos. Pero luego se fue sí, viendo de... que, que no era del todo cierto, que es lo que tú comentas ahora, Adri, que, que había ciertas APIs, que sí, que no, y que bueno, había diferentes sistemas de licencias y todo este tema. Pero ahora Vamos a ocuparnos un poco más en, en lo que hay ahora. Y yo creo que ahora sí que está más centrado ¿no? en que, en que funcionen sí. todo. Y el tema, de, el tema de la interfaz Metro, que en unos dispositivos funciona, en otros no. ¿Eso, eso cómo funciona? Porque eso también está bien, es interesante.
2: Lo que es, repíteme, la aplicación la interfaz metro. La interfaz metro no, no sé exactamente de qué, qué me estás diciendo.
0: Vale, es que esto eh, guarda un poco también relación con lo de un sistema operativo para dominarlos a todos, ¿no? Eh, sí. eh, el tema este de que, que muchas veces eh, eh, a muchos usuarios nos ha, nos ha molestado, nos ha parecido incómodo, ¿no? De, joder, tengo un monitor de 24 pulgadas y tengo que lidiar aquí con los pedazos de rectángulos estos que, que parece que me van a pegar en la cara, ¿sabes? y y sí. yo quiero mi escritorio y esto aquí me sobra y tal. Y bueno, yo creo que se han dado cuenta y han establecido una, una medida de pantalla que son 9 sí, pulgadas, sí. si no me equivoco. Que los dispositivos sí. que dispongan de una pantalla de más de 9 pulgadas automáticamente van a mm, obviar esa pantalla de, de Modern UI, la antiguamente llamada Metro. Y pues van a tener un escritorio pues como el de toda la vida, con sus iconos, su, eh, sus aplicaciones no van a ocupar la pantalla completa, como era el uso de, del modo metro, que te ocupaba la pantalla entera y tenías que andar ahí deslizando tipo tablet... Y que ahora sí que los dispositivos que utilicen pantallas de menos de 9 pulgadas ya automáticamente estarán configurados con Metro y sus aplicaciones funcionarán en modo Metro y luego ya aparte si eso, si tú quieres abrir el, la aplicación de escritorio y manejarlo como un escritorio, pues ya es cosa tuya, ¿sabes? Pero... Y eso está muy bien. Yo cuando lo vi casi casi aplaudí. Dije, Jolín, ya, ya era hora, ¿no? Se han dado cuenta de que... de 24 porque... Pulgadas...
1: Eso es, Metro en PC eh, a mí me, me, quitaba, me echaba mucho para atrás. Es decir, que enciendo el ordenador y de repente la pantalla de un color con un montón de cuadrados, ¿no? Que además tenías que andar haciendo magia, que si no, es que si llevas el ratón hacia la derecha te aparece un menú... Pero que eso lo tengo que saber yo <risa> mágicamente. Luego, si llevas sí. el ratón hacia la izquierda y hacia arriba, te aparece otro menú. Y si lo llevas hacia la izquierda y hacia abajo, te empiezas otro menú. Si envías hacia arriba hacia la derecha, te aparece un menú de apagado, <risa> no sé qué. Si me envías para abajo, te salen las aplicaciones. Si... Bueno, es que era un jaleo de la leche.
0: Eso, eso era un jaleo y yo creo es que hasta jaleo. tú lo reconoces, ¿no, Adri? Sí, a
2: ver, a ver, si no te lo explica.
1: Claro, pero es que. De toda, pero vida, no de toda la vida, aplique, el software eh, tiene que ser. Natural. Claro, tiene que ser. No, 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 pero es que. El software tiene que ser de que a mí me lo ponen delante y yo sé usarlo.
0: A eso, a eso no, vamos no ten... avanzando, claro. A eso claro, avanzamos. No tiene, que ser, la... no tiene que ser eso, eso de no, no a... es que
1: necesito un cursillo de media hora para que me lo expliquen y luego ya sí me resulta fácil de usarlo. No, no, no. no hombre,
2: mi a mirada, mí no. Yo,
1: quiero, yo quiero que cuando me venga Microsoft con la notificación de, ¡eh, actualízate! Que ha salido un nuevo Windows y yo diga, ¡oh, qué guay! Me han mejorado mi Windows y le doy al botón de actualizar. Que cuando se me reinicie el ordenador no tenga que llamar a Microsoft diciendo, ¡oye, que no sé es usar esta mierda! No, eh, que sepa usarlo, ¿no? Ya cuando reinicio. Ese sí, es
0: el, esa, esa es la cuestión. Ese es el objetivo. es el objetivo. Es, no, yo, y a mí me parece que en Windows usar.
1: 10 sí que han conseguido que bueno que te aparezca el menú. Y al menos tienes un menú de inicio que vale, que será distinto al de Windows 7. y que Pero bueno, que tendrá, tendrá sus cosas parecidas, en las que tendrás las aplicaciones. Tienes una especie de metro pequeño ahí. Y sí, claro. bueno, que no lo veo tan mal, ¿no? Eh, obviamente no vas a tener el, el épico de XP de todos los programas y elegías el programa, pero bueno. Supongo que Hombre, tendrá sí. también
2: tus también, también está.
1: También están todos los programas.
2: Claro, en Windows 8 Mundo también están todos los programas.
1: Sí, pero en Metro.
2: Sí, en bueno, Met pues. Hay una flechita pequeña refiero... que igual nunca he reparado en, en, en el series, ella. Sí, eso, es,
1: pero hay, sí abajo. Claro, claro, pero me refiero a que te sale la interfaz Metro con, con los programas, etcétera Que no, bueno, no es este como en Windows saldrá... XP, que era un menú de estos en los que iba. Cutre, ¿no? Sí, bueno, cutre, pues antiguo Hombre, a ver,
0: yo sí que estoy de acuerdo de que hay que evolucionar O sea, lo que no pueden sí, ser sí, es obviamente. que se mantengan en la interfaz de XP Eso no, pero a mí me al parece menos, que está bien
1: Pero que al menos para el usuario tampoco suponga un cambio total En el paradigma de cómo utiliza su ordenador Es decir, que no sea... No, es que ahora me aparece aquí un, sí. un montón de botones No, no, que sea una idea de que, vale, tengo un menú abajo a la izquierda Y de ahí accedo a los programas, vale hasta sí, ahí, que sea una evolución Y que sea, es, una, sea evolución una evolución palpable
2: Desde el primer momento es.
1: Poco a poco, además Que no puedes cambiarles a los usuarios Todo el sistema en, en una actualización sí Que, o sea, no, no que pegar
2: un salto demasiado grande Windows 8, lo que quieres decir sí. No, no, no
1: Aparte del salto Había cosas que eran muy mejorables O sea, es de decir eh, Aparte de que bueno. Metro a mí siempre me ha parecido Que estaba totalmente fuera de lugar y... O sea, en una tablet lo entiendo o sea, Sí que es verdad que una tablet es muy útil Pero, pero un ordenador a mí no me parecía que es... El... Mm,
0: yo un problema también que le veía que ahora parece que ya lo están subsanando con esta versión, era que había mucha dualidad en funciones de las que tenía la aplicación metro con respecto a su homónima en la aplicación de, de escritorio habitual me explico eh, tú ibas a ajustes de metro y lo que te esperabas era tener pues un panel de control ¿no? Sí. porque ahí tenías sí. funciones que estaban replicadas en el panel de control sin embargo no eran ni todas las que estaban en el panel de control ni muchas de ellas las mismas, aunque tuviesen nombres parecidos que estaban en el panel de control. Sí. Y yo muchas veces me he encontrado saltando entre el panel de control y el panel de ajustes para encontrar el ajuste que yo quería <risa> y a ver dónde estaba. Decía, ¿porque esto cómo lo habrán denominado? ¿Como ajustes o un control dentro del panel de control? Buena pregunta filosófica. Pues, y entonces empezabas ahí a buscar, eso,
2: ¿sabes? Y en eso... Una, sí. una sugerencia. Utiliza la búsqueda. Ya, pero... O sea, parece una tontería, pero ya, tú vale. pones el, el nombre del ajuste y te sale Ya, ya, pero... Pero a ver, sí, el panel si de control está para panel, algo cómo lo usas, No,
0: y, y que...
1: Y eso, si tienes el panel de ajustes, o sea, que debería estar ahí
0: Entiendo que, que si utilizas la búsqueda lo encuentres, faltaría más Para eso es la búsqueda, si tampoco funciona bien ya sería como para tirarte al río Pero si tú colocas ahí un panel de control, dótale de todo el control posible, no lo dejes sí, cojo, y bueno... Lo que quería decir al hilo de esto es que en, en Windows 10 también he estado viendo que se han dado cuenta de eso y al panel de control le han pegado un lavado de cara tremendo y ahora tienes todo centralizado en el panel de control y no tienes cosas que tenías que cambiar. Eh, la, to, o sea, todo lo que podías cambiar desde un panel, desde el panel de ajustes de Metro lo puedes cambiar desde el panel de control, que es lo suyo y es lo lógico, y que lo han sí. cambiado. Porque si, no, si, mal no, si mal no recuerdo, de Windows 7 a Windows 8 el panel de control era igual. Como mucho le habían sí, cambiado los iconos sí. y ya. O sea,
1: tenía es el lo mismo.
2: No me gusta Windows 8. El panel de control que es igual de antiguo que el de Windows 5. Es que es igual de antiguo, eso es. Porque... Yo, sí, es igual, es de decir, lo mismo, que en es Windows
1: tanto. 8 he tenido que estar usando el, el tema de los ajustes en una tablet y eso, que era un jaleo. Era un jaleo, porque tenías además dos, dos métodos de configuración. Era configuración el otro era ajustes o una cosa así. Sí, o es panel de sí y había unas cosas en uno y otras cosas en otro. Pero luego, aparte, tenías el panel de control. Sí. Que. Bueno, fue un jale de la leche yo. Y, para y, activar y luego un wifi me tiré un cuarto de hora allí, ¿eh?
0: Bueno. <risa> eh, luego el, el panel de control también, la, la organización que llevaba, la organización que llevaba era también un poco caótica la, eh, el nombre que tenían todas las, las categorías, ¿no? Que tenías que ir casi casi adivinando ahí dentro de. Bueno, oh, esto parece que tiene debajo. Si, si lo despliego a ver qué sale, a ver si están aquí las cuentas de usuario o no. Bueno, sin más, vamos a ir avanzando, que, que sí, que si no, aquí nos podemos entretener mucho. Sí. ¡Ay! Ah, por cierto, muy importante, que ahora puedes sí. hacer eh, control V dentro del CMD y pegas.
1: No fastidies. Sí, sí, sí. <risa> <¡Ostras! risa> pues es de decir, que es un gran paso grande, porque antes era que si sí, botón derecho, marcar, botón derecho para copiar, luego botón derecho, pegar, y era un jaleo de la leche.
0: Sí, sí, sí. Yo, yo, vamos. ¿Usáis el CMD? Casi, hombre, por supuesto. Claro. Por supuesto, muchísimo lo necesitas para Git y para un montón de cosas. Acabas
1: saliendo. Sí,
2: sí, sí, sí. ¿Qué haces con el CMD? O sea, ya como curiosidad. ¿Presta teleco, es En serio. ¿Ya
0: trabaja? ¿No hacen algo? Bueno, espera.
1: Yo quería hablar una cosa más de Windows 10. Ah, sí. Es Spartan, el navegador, efectivamente. Ah, es verdad, es verdad. Por fin nos vamos a liberar de Internet Explorer y de esa basura. Y se han dado cuenta de que necesita un lavado de cara y están creando Spartan, un nuevo navegador. Sé,
2: bast ello, sé ¿vale?
0: bastante poquito de Spartan, iluminadme.
2: Eh, tiene bastante buena pinta, la, lo han rehecho por el entero, está más adaptado a la interfaz Windows o sea, a la interfaz de Windows 10, es más homogénea, no es como Internet Explorer que te pegaba ahí... O sea, la versión de escritorio me refiero. Sí. sí. La versión de, de Metro estaba bastante bien, la verdad. Y, y bueno, y tiene bastantes cosas interesantes. Puede pintar las páginas, hace captura. No sé, sea, sí. trae cosas interesantes integradas. Eh, lo y... que no
1: me ha gustado es el motor de renderización que usa porque ya que estaban, podrían haberse pasado a WebKit, que a día de hoy yo creo que es el motor de renderización por, por autonomía. Pues es lo mejor que hay a día de hoy. Pero bueno... Digamos que claro. es el, men, el menor mal dentro de lo que viene de quitarnos ya por fin de Internet Explorer.
0: Hombre, yo entiendo que también las mejoras no solo se quedan a nivel estético. Yo me imagino que también habrán metido mucha caña en el motor de renderizado que utiliza Internet Explorer y, sí, en, y sí. que sea un en avance clínico. en cuanto a motores de, de renderizado. Hecho, eh, porque es que si no, estamos ante un Internet Explorer con otro nombre y otra cara.
1: De hecho, creo que el, el motor es nuevo, ¿no? Si no me equivoco. Lo que pasa es que sí. no usa el estándar que se está usando a día de hoy en Firefox, en Chrome, en todo.
2: Sí, pero ya es bastante más compatible que la última versión de Internet Explorer. sí Tiene, es, que... es más rápido que, que WebKit que en algunas cosas.
1: Pero, pero ciertamente, y... o sea, a mí lo que, lo que me preocupaba de Internet Explorer era eh, ese tema de que, claro... Como sí, WebKit era un me, me proyecto, cambié. digamos, muy unificado entre muchas plataformas, eh, enseguida en cuanto la W3C sacaba un nuevo estándar o, o se planteaban nuevos, bueno, pues nuevas características de la web, enseguida se implementaban y todos los navegadores, pues más o menos unos antes, otros un poco después, pues iban teniendo todas las características. Eso es lo que pasaba, que Internet Explorer llegaba cinco años tarde... Y, y tú cuando querías programar una página web pues estabas pensando jo, es que si lo hago compatible con o sea, tú decías, vale, todos los navegadores van a ser compatibles desde 2010, pero Internet Explorer solo los que tengan la última versión porque es que si no, no, no cuadra y dices, no puede ser, hombre no puede ser, no puede ser que todos los navegadores sean compatibles con algo desde 2010 y otro solo sea desde 2014 y no, no, te, no puedes crear una web así porque no todo el mundo está actualizado y espero que con esto avancen un poco en ese sentido, en el sentido de, de traer estándares nuevos.
0: Yo creo que sí, porque estamos viendo ya una nueva Microsoft que, que le importa eh, la comunidad, le importa el software libre y está más atenta a, a todas las necesidades que, que tiene el Internet de hoy en día y demás. Eh, vamos, hace falta ver eh, que, que, bueno, que está empezando a liberar un montón de código, eh, ya no solamente sí. en la plataforma que tienen ellos privatizados. De, de código fuente sino que es más eh, lo están empezando a liberar en GitHub mucho código relacionado con .NET hace poco estamos viendo que se están tornando más una empresa más orientada a servicios, independientemente de la plataforma, están empezando a. Eh, hoy en día ya tienes Office prácticamente en cualquier plataforma móvil eh, antaño sí. con el señor Balmera, aquello sería impensable ¿sabes? ¡uy por Dios! <risa> mm. <risa> ¿y, y sí, Premium? Sí. ¿qué es eso? ¡uy por Dios!
1: Necesitamos vender licencias más, cuantas más mejor no claro, y... claro. Microsoft se, se aprovechaba del hecho de que tienen el 90% del mercado y decían, bueno, pues es que estos no saben usar otra cosa, les vamos a obligar a pagar, y, aunque sea una mierda claro, claro. Y Sí, y no, no. Y se,
0: a ver tampoco, yo tampoco creo que fueran productos malos, Office siempre ha sido un producto de, de calidad y eso hay que reconocerlo sí, a día de
1: hoy es el mejor el, producto claro, de y el, y el más completo
0: el, el, el tema completo, que sí. tenían era que, que estaban anclados en, en un modelo de negocio que, que la propia industria cada vez más lo, lo está sacando y está evolucionando hacia un modelo más freemium que más orientado a los servicios y no se está adaptando sí. y yo creo que la dirección que está tomando Microsoft es, es precisamente esta entonces yo por eso tengo tengo esperanzas en que este internet este, este Spartan, como nombre en clave, sí. Eh, sí que traiga un soplo de aire fresco a los navegadores de Microsoft.
1: Yo lo que tengo es paciencia, yo voy a esperar y a ver qué pasa. Porque no me atrevo, no me atrevo a decir algo bueno de Microsoft porque siempre me acaba decepcionando, así que
0: <risa> nada. yo creo que sí, yo creo que este Este hombre, el Satian Adela, sabe lo que hace y. Hombre, si sí, con Balmer iban a, iban y a la falta. quiebra, eh. Es que con Valmer iban a la deriva. <ríe>
2: Exagerado. Sí, sí. Hola. A ver, la última versión de Internet Explorer que ahora mismo se puede utilizar, la verdad es que funciona muy bien y cumple la mayoría de los estándares básicos. O sea, ver, no... Uh. Es verdad que algunos no... Como el que utiliza WhatsApp... Bueno, es que que utiliza obviamente, WhatsApp, pero eso... No, no, es que eso es solo no tengo claro que no. si es un estándar de Ay, verdad. Por cierto, y... por cierto.
0: Sabes que... Bueno, me imagino que esto más adelante lo van a cambiar, pero de momento Spartan utiliza el, el user agent de Chrome. Esto, sí. siendo oh. paranoicos, claro, ¿lo claro. habrán hecho para que funcione WhatsApp? Mm. No, no, pero, no, no,
1: pero es, 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 in, es independiente del, del user claro, agent. Porque... O sea, lo que está usando es, es un estándar que, de hecho, todavía no es estándar del la 3C. Exactamente, por Pero eso sí digo. que es verdad eso que eso no es un borrador del la 3C, así que es posible que se convirtiera en estándar. WhatsApp, sí, de hecho, seguro. se basa en eso, en que, bueno, igual dentro de cinco años lo implementan los demás navegadores, ¿no? Pero es un estándar promovido por Chrome que el modelo 3C lo está, lo está llevando a cabo, pero. No sé, yo no lo veo muy claro. Y siempre he sido de los que no me gusta usar un estándar que acaba de salir. O sea, que tiene un año así. No sé, no me gusta.
0: Bueno, vamos a darle, vamos a darle vamos, un poco de oportunidad. Vamos a seguir ya...
1: hablando un poco de Windows, ¿no?
0: Sincer y... Sinceramente, cada vez más me, me da la me da más confianza como un ecosistema de fiable en cuanto a servicios... Sistema operativo móvil, sistema operativo de escritorio. Eh, yo la confianza que tengo en Microsoft desde los últimos, de, de los últimos años aquí ha ido creciendo. Yo antes huí… Sí, aún así van
1: cinco años detrás del resto, ¿eh? Pero…
0: Ya, pero bueno, por lo menos ya están empezando a ponerse las pilas. Yo huí sí. despavorido de los sistemas operativos de Microsoft para mi uso personal, hace mm -hmm. unos cuantos añitos ya, porque estaba hasta las narices porque aquello además sí. era un caos de mucho cuidado, cada, cada, vamos, cada sistema operativo era de una madre, los servicios estaban no estaban para nada claros y había un montón de suscripciones diferentes a cada servicio y ahora parece que se están dando cuenta de que lo que hace falta es crear un sistema, un ecosistema en el que todos sus productos sí. se entiendan entre sí, el usuario tenga pues tenga un poco de, de unidad y bueno, en fin, no sé. Bueno, eh, del de, de build, de. Adri, ¿qué, ¿qué más tenemos que comentar? ¿Qué, qué más se, se sacó aquí?
2: Mm, bueno, básicamente se bueno, que se puede probar Windows 10. Te apuntas a una página y te puedes descargar, probarlo.
1: Sí, y luego a hacer aplicaciones. Eh, una cosa curiosa es que iba a ser gratuita la actualización.
2: Sí, la actualización, si sí, la actualiza durante el primer año, una vez que salga, va a ser gratuita desde, desde Windows, Windows 7, 7 y desde ¿no? Windows 8. Sí, efectivamente, eso es está, bien. Eso claro, está para, muy bien. Para hacer que todo el mundo, intenta sí. que la mayor cantidad de la gente posible tenga el mismo sistema operativo. Sí. Y no se vayan quedando usuarios a oh, es que Sí, porque
1: a Windows 8 <risa> mucha gente dijo, yo ahí no me paso. Y encima y a voy Windows a tener que pagar, <risa> Decía. O sea, claro, claro, es que yo he visto muchísima gente que este pasado año, a finales de 2014, se estaban pasando a Windows 7, ¿eh? Desde Windows XP a Windows 7. Lo de Windows 8 Uf. ni se lo plantean, claro.
2: No sé. Sí, no sí, no sea... conozco a nadie que utilice XP.
1: Yo, yo lo sé porque en, en el trabajo de mi padre, el, me vino mi padre un día enfadado con que les iban a cambiar su XP y que le iban a poner Windows 7. Y dice, ¿eso qué es? Y yo, pues es un sistema operativo que ya está casi en el final de soporte, que, que le queda un año así, pero bueno, está bien que se actualice Es que era
0: uno de los males que tenía Microsoft. Ah, y otra cosa que, que han dicho también que este Windows 10 va a, a partir de ahora va a tener ya soporte, eh, si no me equivoco, indefinido que no que lo iban a soportar durante... Bueno, eh, para siempre es mucho decir, pero creo que era la idea. Es decir, pasaos todos ah, a siempre. Windows 10 porque esto ya no lo vamos a dejar de lado. Yeah. Y eso también sí, está quieren, bien. Yo, ver, yo he pero...
1: visto que Windows 10 quiere ser como un punto y aparte en, en Microsoft. Es decir, vamos a sacar Windows 10 y esto ya va a ser a partir de ahora en lo que se van a basar los sistemas operativos del futuro. Me parece a mí, vamos, a ver, es como a partir de ahora ya Windows 10 es el que vamos a usar por defecto todo el mundo, el que se va a actualizar a, a futuro y, y quieren que sea nuevo estándar de, de Windows. Yo no lo he visto con tanta fuerza en Windows Vista, Windows 7, en Windows 8, yo no lo he visto así.
2: A ver, lo del soporte que dices tampoco es tan tanto problema porque, que yo sepa, Windows... O sea, Microsoft es la empresa que da más soporte a sus sistemas operativos. Sí, pero porque durante un tiempo... ¿Durante cuánto Adri, tiempo que... está soportando XP? XP, sí, sí. pero años, ni de coña XP, años, ni de coña, Windows de hoy...
0: 7 ni Windows Vista han tenido el mismo tiempo que XP. XP ha tenido mucho soporte porque se ha alargado durante muchos. tiempo. Sí, sí mucho pero yo tiempo. a lo que
1: me refiero, XP lo usan el 20% de, de los usuarios y no tiene soporte ya. Es decir, 20% ya, de los pero... usuarios tiene unos agujeros de, de seguridad como puños... Y les da igual, o sea, van a seguir usando XP. Y eso es un problema, ¿eh?
2: Pues eso es un problema de los usuarios. Son no, no no, dando... no, no,
1: no, los usuarios nunca haga... son el problema. No, no, no. Bueno, el a problema ver, es yo, la compañía yo... que no lo ha sabido hacer. No, yo creo que...
2: A ver, la compañía no puede obligar a la gente a actualizar sí. a punto se de poner
1: gratis, como están haciendo en este caso.
2: Bueno, pues ya está. Hacen lo que es bueno. Sí, <ríe> sí no,
1: yo creo que, que, que de XP también, ya que están, ¿no? Que es a día de hoy uno de los sistemas operativos más usados.
0: Hombre, bueno eso también sí tanto como más usado
1: sí 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 es de los más usados podrían ampliar sí, podrían ampliar no el... contar
0: los cajeros y claro la actualización de licencia gratuita también desde Windows, desde sistemas operativos anteriores y teniendo claro. en cuenta que XP está muy extendido todavía
2: pues sí bueno estaría
0: bien pero bueno
1: XP, bastante digo, han yo hecho yo ya es el tercero así de los que más se usan
2: ¿eh? sí claro pero estás contando cajeros automáticos ordenadores de oficinas y cosas así bueno, mira, ¿sabéis qué
1: es lo que usa XP? Las, los dispensadores de tarjetas Baric de, de Bilbao. <risa> Usan XP. ¿Ese
2: tipo de cosas utilizan XP? Sí. <risa> Oye, los se quedan fácilmente. <risa> bueno, fácil bueno que es usar Linux, ¿verdad?
0: tenemos eh, algo más que comentar de Microsoft, o que ya llevamos un buen rato, tenemos muy poquito que hablar bueno, de espacio, yo... pero...
1: Sí, bueno, yo solo quería comentar un tema sobre la privacidad de, de la técnica preview esta que dan en Windows 10, que me pareció muy, muy curioso eh, lo que decía el... Eh, bueno, cuando tú firmas los términos y condiciones para usarlo, ¿no? Para probar Windows, eh, decía lo siguiente, Microsoft recolecta información sobre ti, tus dispositivos, aplicaciones y redes, y el OSU, tus dispositivos, aplicaciones y redes... Entre los ejemplos de datos que recolectamos están tu nombre, dirección de correo electrónico, preferencias, intereses, navegación, historial de búsqueda, ficheros, llamadas telefónicas, SMS, configuración de dispositivos, datos, uso de aplicaciones... Y, y luego, si abres un fichero, se podría recolectar información del fichero, le, lo, la aplicación utilizada para abrir el fichero, cuánto tiempo... Eh, lo usas el, según ellos para mejorar el rendimiento y si introduces texto podríamos recolectar los caracteres que escribes el recolectarlos y usarlos para propósitos tales como mejorar las características de autocompletado o sea, es decir <risa> estás usando Windows y están sabiendo exactamente cómo lo estás usando, qué estás escribiendo qué estás enviando, que todo a mí esto me claro. preocupa, sinceramente
2: a ver, es la versión de, para ser conejillo de India. Claro, es verdad. O es, es si eres verdad. conejillo de India, eres conejillo de India. Sí,
1: pero a ver, a ver, hasta qué punto, ¿no? Es decir, yo quiero probarlo y vale, yo si tengo un fallo, les, bueno. si encuentro un fallo, les digo. Pero de ahí a que me lean nah, los SMS pero, me parece preocupante.
0: Pero a ver, hay No una no es Eso es. Y hay, es hay muchas personas que, que no van a dar soporte voluntariamente y ellos lo saben. Hay muchas personas que se, van a, se lo van a descargar y lo van a estar utilizando... Y, y si esas personas no le reportan nada voluntariamente Entonces van a estar con las manos los datos, vacías no, claro, usamos, no a ver, ellos ya te lo están diciendo o sea, nadie te obliga yo ya, por, ya. por eso soy por eso siempre tomo las decisiones de no probar betas y ya. no acostumbro y bueno, esto
2: no es una beta siquiera
0: bueno, es que es, eso es, ni siquiera es una beta yo no acostumbro sí, a eso sí. precisamente porque yo prefiero que de conejillo de indias no me utilicen y si un día hago de conejillo claro. de indias por lo menos que me paguen, ¿sabes? Sí, sí. <risa> Entonces, bueno, yo lo vería problemático si esto en la versión final seguiría estando, que no creo. Me sí, parecería. Es que, que no, habrá que no. revisarse los términos. Según yo por
1: me los voy a revisar por si acaso, porque vamos, no me hace ninguna gracia que recolecten qué caracteres escribo. No, claro. Bueno, pues si os parece pasamos a una ciencia cortita hoy y, sí,
0: y vamos cerrando, vale. Sí,
1: antes, eso es. Venga. Adelante, Iván. Bueno, pues sí. Eh, quería hablaros de, de un estudio que ha salido hace poco que eh, dice así, eh, no apagues el wifi para dormir porque se confirma que no tiene influencia para nuestra salud. Eh, bueno, esto es un estudio que se hizo con, con muchas personas, ¿no? Eh, y a todos les pusieron un detector de, de radiación, ¿verdad? Porque hay... Hay una creencia bastante extendida, sorprendentemente, de que el wifi, el móvil, las antenas de televisión, etcétera, eh, producen cáncer porque emiten radiación. Eh, entonces, pues bueno, hicieron un estudio, ¿no? Y pusieron a, a varias personas eh, a recorrer, pues por, por Albacete, en este, en este caso, eh, con, un, con un medidor de radiación y pues que se... Pues, hacer su, su vida normal durante unos días... Y entre, entre los 8.640 registros por voluntarios y 13 millones de datos en total, eh, el 90% de los registros se encontraba entre 500 y 10.000 veces por debajo del límite legal. O sea que, incluso usándolo de manera normal, pasando cerca de antenas telefónicas, etc., no, no tenía ningún problema para la salud. Eh, sobre esto, bueno las conclusiones que sacamos eh, tanto wifi como antenas telefónicas como eh, bueno pues todos estos temas de las ondas del mal estas que hay hasta plataformas en contra de ellas sí. eh, no producen cáncer pero para nada o sea no son perjudiciales en ese sentido eh, sí que es verdad que bueno eh, a día de hoy eh, lo, que, lo que están hablando no eh, estuve charlando con un compañero que sabe del tema y no se puede descartar otro tipo de, de problemas, pero son otro tipo de problemas que, que están hablando de, de cosas como, bueno, claro, como nosotros tenemos eh, en la cabeza, todo nos funciona por ondas eléctricas, el problema de, de meterle ondas... Ondas electromagnéticas es que pueden cambiar un poco el, el funcionamiento de esas ondas. ¿Eso qué puede producir? Pues unas pequeñas migrañas, quizá, si estás muy cerca de, de una fuente muy potente, ¿no? Bueno, pero... pero
0: muy, muy cerca y muy, muy potente, estamos hablando. Sí, efectivamente. O sea, que que, no, que hablando... no se
1: crea nadie que, que... Uy, me duele la cabeza, es porque estuve
0: hablando una hora con el móvil. No, 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 no. <risa> estamos
1: hablando de que... A ver, obviamente, si tienes el móvil al lado de la cabeza durante tres horas, pues sí que puede dolerte la cabeza, pero... Si estás llamando, me refiero, ¿no? Pero, a ver, eh, ese es el, el mayor mal que te puede pasar por, por las ondas. Y, y, y... y la
0: mayor parte del dolor de cabeza puede ser porque la otra persona era un chapa más
1: que por otra cosa. <ríe> también, porque es que encima también tampoco, tampoco creamos que... Sí, efectivamente, o sea, pero, pero digamos que lo peor que te puede pasar por estas ondas del mal es que te duela la cabeza y, y nada de esto de que te produzca cáncer y tal. Porque, bueno, no sé si sabéis cómo funciona el cáncer, el cáncer es una mutación del ADN que empieza a producir un montón de células ¿no? y te produce un tumor, etc. Eh, para que ocurra esa mutación, tiene que, tiene que llegarle una radiación ionizante, que es una radiación de una fuerza brutal, como las que emite el sol. Y mira, nos vamos a tomar el sol a la playa, así que... O darte un vez. paseo
0: por Chernóbil. Y... Bueno, obviamente, <risa> claro. <risa> pero bueno, eso ya es otro tema.
1: <risa> pero, pero lo que estamos hablando es que... Eh... Hay, hay de, esto, de esta gente que se, se ríe bastante de esto diciendo... A ver, estamos a apenas 150 millones de kilómetros de una estrella de tipo G2. Es una estrella que emite radiación brutal. Es más, eh, lo que nosotros vemos, la luz, es radiación pura. Y no nos preocupa. Y no estamos todos los días diciendo... Oh, Dios mío, me, me va a dar cáncer el sol. O sea, no, aparte de aquellos que se tiran 5 horas en verano al sol sin protección, pues... La gente sabe que, a ver, que sí, que está el sol ahí, pero que bueno, que si cuando hace mucho sol te echas crema, te pones unas gafas de sol y tal, pues no pasa nada. Y eso emite a una potencia brutal comparando con un wifi que no, que no, no tiene potencia. Es más, el mismo mando a distancia tiene más potencia que el wifi.
0: En eh... conclusión, ¿amenazas a la gente con vuestro mando a distancia de casa? ¿Es mucho más <risas> potente que el wifi?
1: Sí. <risas> dormir,
0: dormir tranquilo todas las noches con vuestro potentísimo wifi encendido porque no está ocurriendo nada que os afecte a vuestra sí, salud. Y... Y no os creáis eh, nada de, de cuando te vienen típicos sí. alarmistas diciendo que... Sí. ¡Ay, por Dios! ¿Qué haces con, con el wifi? Para que, os hagáis una idea,
1: para que os hagáis una idea, la, la emisión de, del wifi, lo que emite un wifi, es como una bombilla de un vatio, o sea, las que tenemos en casa que son de 40. Vale. Es lo, lo mismo que una bombilla de un vatio a un kilómetro de distancia, que ni la ves. O sea, directamente ni la ves. Eso es. Pues eso, eso es lo que emite un wifi, es. o sea, no, no, tiene sentido alguno.
2: El microondas es bastante más preocupante.
1: Sí, sí pero el microondas. El wifi. Pero el microondas porque te calienta, obviamente, pero no vas a meter la mano en el microondas. Pues no, a ver, eh. y
2: incluso fuera, la radiación que emite un microondas es como 10.000 veces más que la que te emite el router. Sí,
1: pero en cualquier o, caso, eh, a día una de hoy, de a día de hoy, los microondas suelen venir ya no, con sí, jaulas sí. de Faraday y, y no, no suele ser. Bueno, nada aún así, aún
2: así. Os lo digo porque me dio la radiación que sale de un microondas, radiación que sale de una antena. Pero el imagino microondas que estará... bastante más radiación.
1: Imagino que estará aún así por, no, por el límite legal. Ya.
2: Bueno, más o menos. <risa> más o menos. <risa> bueno, en cualquier caso, no
1: estás, no estás pegado en el microondas durante una hora, o sea que no pasa nada. Ya, bueno, también. Eso pones el microondas y te pones a hacer otras, otras cosas durante un par de minutos que tardes en calentar y ya está. O sea que no... No tiene mayor misterio. Pero en cualquier caso, estaros tranquilos y esa esa, esa movida de ¡Oh, Dios mío, apaga el wifi para dormir, que me va a dar cáncer! Pues tranquilos que no, que no pasa nada. Si queréis tener el wifi encendido, lo podéis tener el wifi encendido. Si queréis apagarlo, lo podéis apagar, pero que no sea porque os va a dar cáncer, porque no os va a dar cáncer.
0: <risa> Ni un dolor de cabeza. Bueno, Eso pues... Quería a... hablar... Ah, vale, sí, vas a, a de... comentar lo último. Sí, bien
1: Lo último ya acabamos. Eh, bueno este año es un año especial para el espacio porque este año vamos a visitar dos mundos nuevos vamos a visitar Plutón por primera vez en la historia de la humanidad y vamos a visitar Ceres que es un pequeño un pequeño asteroide casi planeta que está entre Marte y Júpiter y eh, por, por primera vez este mes hemos tenido imágenes ya de, de ese planetoide ese planeta enano y la verdad es que está está muy chulo eh, Obviamente, todavía las imágenes son preliminares, desde una distancia muy lejana, desde 230.000 kilómetros una cosa así. Pero ya se empiezan a ver pequeñas características, montañas, se empiezan a ver pequeños eh, cráteres, etc. Y una cosa muy curiosa, y es que hay un punto blanco en una zona que no se sabe qué leches es. Así que... O sea, ver,
2: la imagen es un... está un poco pincelada, ¿no? Bueno, así sí, efectivamente,
1: a ver, imágenes de bastante mala calidad, pero nunca se había conseguido una imagen tan buena de este planeta... Pero que bueno, obviamente de aquí a, a un par de meses vamos a tener imágenes muy buenas de, de este bicho. Y sobre todo a mí me parece muy curioso ese punto blanco porque nadie sabe qué leches es el punto blanco. Que ya se veía desde la tierra una mancha blanca. No puede ser simplemente de es... hielo. Sí, de hecho se está planteando de que probablemente sea hielo. Que, que lo que pasa es que tenga una capa de hielo por debajo y que algún meteorito haya chocado, haya quitado el polvo de ahí y se haya quedado el hielo a, a la vista, ¿no?
2: Sí. Porque no puede ser, no puede ser otro tipo de material. También o... puede ser otro tipo de material.
1: Para eso van a investigarlo, ¿no? Pero, pero <risa> están ahí bastante sorprendidos diciendo, a ver qué leches es eso que hay ahí, ¿no? Uh -huh. Y bueno, cuando ya tengamos imágenes más de cerca y tal, pues podremos verlo. Pero la verdad es que os recomiendo leeros el artículo de Daniel Marín en el que se ven las fotos y todo. Y, y está muy chulo a ver, a ver qué es lo que nos depara este año. Porque a mí, también la verdad es que me tengo muchas ganas de, de ver también Plutón a ver qué es lo que tenemos.
0: Muy bien, pues más adelante se irá conociendo más en detalle y esto puede, sí. puede que sea muy interesante. Cuando, sí, cuando sin duda, siguiendo. y ¿no? las
1: fotos van a ser espectaculares, es un nuevo
0: mundo. sí Bueno, pues hemos tenido un programa completito, que lo hemos tenido que grabar un poquito más tarde de lo habitual por problemas técnicos, pero yo sí. creo que ha quedado bien y entretenido, ¿no? A mí me sí, ha gustado. Sí. Sí, y yo he aprendido
1: bastante también de Microsoft Y de todas estas cosas que nos está trayendo Adri
0: Microsoft is not evil <risa> Bueno, bueno, espera, ¿eh? todavía espera <risa> Bueno, pues nada más Vamos a recordar los métodos de contacto que tenéis con nosotros Que nos podéis comentar cualquier cosa que hemos hablado en este podcast Vuestras opiniones o cualquier idea que queráis decir En el Twitter del programa, que es
1: arroba elgatodeturin En nuestro Facebook, que estrenamos Facebook Sí, ahora tenemos página de Facebook que también es El Gato de Turing facebook.com barra, Facebook, Facebook, Facebook barra El Gato de Turing Así que darle al me gusta Eso es, al like. darle al
0: like <ríe> Sí, sí Y evidentemente nuestros, eh, nos gustaría que nos dejaseis comentarios y nos puntuáis en Evox y en iTunes, eso nos ayuda a subir en el ranking de posiciones y ser más conocidos que nos recomendéis por ahí también a amigos y familiares y en nuestros perfiles personales, yo soy Aitor lazaola arroba
1: en Twitter. Yo soy Iván, arroba en Twitter. Y Adri.
2: Yo soy arroba MiniUNIS en Twitter.
1: Muy
0: bien, pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.